J'aimerais bien rendre hommage à mes parents. Alors tu sais que tu sais Kalima, que mes parents partagent non seulement une grande histoire d'amour à la marocaine, mais aussi une croyance profonde dans les possibilités infinies que la connaissance et les études peuvent offrir. Voilà, j'en souviens que quand j'étais au collège, une fois l'année scolaire terminée, il y avait mon père en fait qui m'amenait avec lui pour travailler comme plombier pour ses clients. Et avec le temps et en prenant du recul euh, par rapport aux idées que j'avais en tête, j'ai compris que l'objectif principal de, de mon père était de faire moi un homme, mmh. un homme avec de, de grandes capacités pour affronter la vie. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Abdesamad Sharkawi, directeur financier, expert en analyse de données, un univers pro propre à lui, de l'expertise et de la NIAC. Abdesamad Sharkawi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout de partager votre histoire avec nous. Bonjour Kaima, merci pour l'invitation. Bonjour à l'audience. Bon, avant même d'entamer mon intervention, mm-hmm. le 8 mars a connu un événement marquant. La journée de la femme. Mmh. Bah, je tiens à souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes. Et je dis bravo pour toutes les réalisations faites dans tous les domaines, sur toutes les dimensions. Merci pour votre précieux engagement et merci pour tout ce que vous entreprenez dans, à chaque jour. Et là, je pense qu'on doit l'applaudir quand même. <rire> Voilà. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Abd Samad pour ce pour ce petit message. Euh, première question donc avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, une première question qui me traverse l'esprit. Euh, question euh, voilà de rapprocher les personnes un petit peu de ce que vous faites. Est-ce que vous avez choisi votre carrière ou c'est plutôt elle qui vous a choisi ben, Je dirais c'est une combinaison des deux. Bon juste pour euh, la petite histoire. Bon, déjà, j'aimerais bien rendre hommage à mes parents. Alors, tu sais que, tu sais, Kalima, que mes parents partagent non seulement une grande histoire d'amour à la marocaine, <rire> mais aussi une croyance profonde dans les possibilités infinies que la connaissance et les études peuvent offrir. Et récemment, euh, il y a trois ans, l'équipe s'est renforcée également avec l'arrivée de ma femme qui apporte aussi sa touche personnelle. Alors, même si je suis actuellement euh, directeur financier dans une grande boîte euh, multinationale qui opère dans le secteur euh, de la santé, mm-hmm. et même si euh, je mène un projet de doctorat en centre de gestion, notamment euh, sur le monde de, des données et l'analyse des données, et son impact sur la performance de la prise de décision, mm-hmm. ben, je dirais que mon grand atout repose essentiellement sur euh, les expériences précédentes dans ma vie. D'accord. Voilà, j'en souviens que quand j'étais au collège, une fois l'année scolaire terminée, il y avait mon père en fait qui m'amenait avec lui pour travailler comme plombier pour ses clients. Mmh. Et le problème, c'est que j'avais honte à l'époque de, de travailler avec lui. J'avais honte euh, des regards des autres euh, lorsque je marchais dans la rue en portant une large blouse. Et je vous laisse euh, imaginer son état euh, après la sortie du chantier. Bien sûr, <rire> c'est normal. <rire> voilà, je voyais, je voyais en fait euh, le travail avec mon père euh, comme une forme euh, d'injustice par rapport aux adolescents qui avaient mon âge. Et de retour à la maison, il y a chaque fois ma mère euh, qui me recevait toujours avec beaucoup d'empathie pour soigner la peau de, héritée de mes petites mains. 
Et je me souviens également de tous ces messages pleins de soutien et d'amour. Et ça, ça n'a pas de prix, Abdesamad. Exactement, exactement. Et avec le temps et en prenant du recul euh, par rapport aux idées que j'avais en tête, j'ai compris que l'objectif principal de, de mon père était de faire moi un homme, mm -hmm. un homme avec de, de grandes capacités pour affronter la vie. Et je suis vraiment fier de, de cette première expérience, je dirais, de vie où j'ai développé beaucoup de compétences et j'ai appris aussi beaucoup de capacités. Je peux citer euh, l'autonomie. Très je important. Peux citer aussi... Voilà, le sens de, de responsabilité avec un esprit d'entrepreneur. Euh, il m'a inculqué cette valeur d'être quelqu'un qui soit, euh, qui cherche à, ré, à, résolu, à résoudre mm -hmm. des problèmes au lieu de, de se plaindre tout le temps. Et je pense que c'est une qualité qui est importante. Voilà, donc euh, je suis vraiment très fier de, de leur conviction, euh, même s'ils n'avaient pas la chance de partir à l'école, mais ils m'ont permis de, de réussir dans, dans mes études, dans mon travail grâce à leurs convictions qui m'ont poussé même à entreprendre un projet de recherche à date d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et ça a voilà. forgé aussi la personne que vous êtes actuellement, l'adulte que vous êtes actuellement. Effectivement, effectivement. Donc à l'époque, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire sur le plan professionnel Donc étant plus jeune Alors... Tant plus jeune, euh, bah, écoute, il euh, y a les métiers phares euh, qui reviennent très souvent. Il y a le médecin, pilote, euh, ingénieur, etc. Mm -hmm. Donc euh, c'était euh, les métiers euh, les plus les plus appréciés par la société qui nous, nous attiraient tout le temps. Mm -hmm. Après, il y avait aussi l'autre pathway, c'est les études. Donc les études, euh, après le bac, euh, j'avais rejoint euh, l'FST, la faculté des sciences et techniques. Mm -hmm. Bon, j'ai passé un, presque un semestre parce que euh, je ne me suis pas trouvé là-dessus euh, le contexte, etc. Donc, euh, j'ai appris quand même que ce n'est pas fait pour moi. Donc, j'ai décidé même d'arrêter les études, de, de prendre une demi-année sabbatique. Mm -hmm, pour réfléchir. Bah, pour réfléchir et aussi travailler la langue. On a souvent ce problème lié à la, la langue française qui mm -hmm. ne, nous met des, des bâtons dans les roues pour avancer dans la carrière. Donc, j'ai décidé quand même de faire un focus majeur sur euh, l'apprentissage du français pour euh, améliorer mes compétences. Mmh. Ensuite, il euh, y avait le soutien de mon père qui m'a soutenu pour euh, une école privée, en fait, Téliscaf, je me rappelle, où j'ai switché vers euh, le métier de la finance, la comptabilité, la fiscalité. C'était le premier contact avec ce monde euh, des chiffres, ce monde des affaires, ce monde du management. Mmh. Par la suite, je suis revenu vers euh, l'école publique, notamment euh, j'ai rejoint l'ISKE par la suite, grâce à ces deux ans-là que j'ai passé à l'ISKE. Et à l'ISKE, lorsqu'on rentre, on a aussi une panoplie de, de matières, une panoplie de disciplines, une formation multidisciplinaire mmh. qui vous donne une vue en 360 sur le monde des affaires, sur le monde de l'entreprise. Et là, il y avait en fait un large choix. Évidemment, euh, j'ai opté pour le choix euh, qui était proche de mes convictions, c'était de, de faire un master en audit et contrôle de gestion. D'accord. Alors après, une suite logique, des moments que les fiscalistes, le premier choix qu'on choisit, c'était le, le fait d'intégrer un cabinet d'audit, puisque c'était une sorte d'école aussi pour euh, apprendre le métier de l'audit et apprendre mmh. beaucoup de choses sur plusieurs secteurs, apprendre aussi beaucoup de choses sur soi-même. Et je me rappelle aussi que j'étais très timide. Hein. Mmh. <rire> 
Et grâce au métier de l'audit, on était affronté à aller sur le terrain, à aller voir les clients, à être face à des, des directeurs, discuter, échanger, challenger. Donc pas mal de, pas mal de, de compétences qu'on a acquis au niveau du, des cabinets d'audit. C'était vos premiers pas dans l'univers. Exactement. Exactement. Quel genre de difficultés vous avez peut-être rencontré, surtout pendant les débuts de votre carrière et actuellement aussi, pourquoi pas, mais on commence par, par les débuts. Alors, pour euh, le début de carrière, bon, il y a déjà toujours euh, cette question qui revient. Est-ce que, est -ce que je suis en train de faire quelque chose qui me passionne mm -hmm. Est-ce que là, quand je me réveille, est-ce que je suis vraiment content de ce que je fais Est-ce que j'arrive je, je, à voir ma contribution à la grande image, à l'économie du pays, à, à la boîte, etc. Il y a toujours ces questions-là qui, qui reviennent à l'esprit quand on est au, au début de carrière il euh, y a aussi des questions qui viennent à l'esprit. Est-ce que pourquoi j'ai fait le salariat Pourquoi je n'ai pas opté pour l'entrepreneuriat Pourquoi je n'ai pas mené tel projet Pourquoi Donc on avait toujours ces, ces questions-là qui reviennent à l'esprit mm -hmm. et qui, qui purent un petit peu. Est-ce qu'on est vraiment convaincu de ce qu'on fait Ça, c'est important. Bien sûr. Voilà. Après, euh, avec le temps, on essaie de, de gagner un peu de maturité à travers les échanges avec les gens, les histoires des autres personnes, les autres parcours des personnes qui nous, qui nous entourent aussi. Mm -hmm. On apprend tout de même à, à, à prendre de la hauteur et voir notre contribution, en quoi notre travail peut contribuer aux résultats de l'entreprise, en quoi notre travail peut contribuer à la mission des entreprises, en mmh. quoi notre travail peut mettre, où est-ce qu'on peut mettre notre touche, notre touche, on peut la lier avec cette grande image. Et je pense que c'est un élément qui est très, très important, vrai. puisque ça permet de, de maintenir cette motivation, ça permet de maintenir cette, euh, cette force de proposition, cette force de prise d'initiative. Et je pense que c'est un élément qui est très important. Et comment vous les dépassez une fois que vous êtes face à ces difficultés actuellement alors, alors actuellement, actuellement même euh, aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, euh, je me pose aussi des, des questions euh, de ce genre-là. Et j'essaie quand même, de, avec un peu de recul, avec un peu d'expérience, mm -hmm. donc euh, j'arrive quand même à faire des liens rapidement. Là, je suis dans une multinationale qui opère dans le secteur de la santé. Donc j'essaie quand même de, de lier tout le temps mes efforts en tant que financier par rapport... Euh, à la mission de l'entreprise de, de qui est celle de rendre une vie meilleure pour les patients, de, pour euh, améliorer euh, la qualité des soins, pour euh, mm -hmm. rendre euh, le parcours patient euh, plus simple. Donc euh, ça, c'est une fierté fait, de pouvoir de connaître que notre action, notre travail, il contribue à cette grande image à cette évolution de l'économie, à cette évolution de la qualité de vie mmh. des, des patients et des, des citoyens. Donc je pense que ça vaut le coup de... <rire> ça vaut... <rire> Donc ça ces difficultés de... aussi sont sympas voilà. finalement. Voilà, ouais, exactement. Mmh. Ça vaut le coup de, de mener de, de, temps, de temps à autre ces réflexions puisque ça nous permet de, de maintenir notre trajectoire sur les rails. Exactement. Et aussi quand on fait, encore une fois, je le dis très souvent dans Job Story, quand on fait quelque chose qui nous passionne, peu importe le domaine, peu importe le domaine d'exercice et qu'on mmh. qu est passionné par ce qu'on fait. Alors même quand on se retrouve dans des moments de difficulté ou des moments de doute, on se rappelle tout simplement pourquoi on a commencé tel ou tel parcours ou on a emprunté tel ou tel chemin 
et du coup, euh, voilà, dépasser les difficultés est beaucoup plus simple, en quelque sorte. Exactement. Parce qu'on ne subit a... pas notre carrière, on la vit. Tout à fait, mmh. tout à fait, tout à fait. Et ça y est, là, là je, peux, je peux aussi en parler de la deuxième casquette, mmh. celle de, du docteur en chercheur. Et c'est aussi, c'est un parcours qui est très long, c'est un Bien process sûr. qui est très long, mmh. très challengeant, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et ce qui est particulier aussi dans la recherche, c'est que euh, on n'arrive pas, euh, pas à voir la résultat rapidement. Mmh, ça prend du temps. Et ça prend du temps et on doit quand même maintenir nos efforts, maintenir les sacrifices. Voilà, donc euh, c'est aussi un élément très important à mettre en tête. Pour... En fait, c'est un travail aussi qui se fait sur le mindset. Mmh. Donc, comment je peux toujours avoir euh, une vision très positive du futur, y croire au futur et travailler aujourd'hui pour le futur. Mmh. Et je pense que grâce euh, aussi à ce parcours de recherche, j'ai pu gagner beaucoup de capacités, beaucoup de compétences qui me permettent aujourd'hui de, de me positionner rapidement, qui me permettent de me projeter, d'avoir cette vision solide, de, de pouvoir inspirer les autres pour y adhérer à cette vision. Donc euh, je pense que ces éléments-là, ils ont eu beaucoup d'impact positif sur moi et sur ma carrière. Bien sûr, ça renforce encore plus votre profil. Tout à fait. Et peut-être pour les personnes, Abdesamad, qui nous écoutent actuellement, donc vous êtes directeur financier et expert en analyse de données. En quoi consiste oui. votre mission concrètement Question de, voilà, de, de faire comprendre un peu plus peut-être aux personnes qui nous écoutent euh, ce que vous faites sur le terrain. Oui, donc euh, l'analyse des données et les données, c'est aussi un vaste champ de recherche, d'expertise. Mmh. Alors pour faire simple, moi j'essaye d'aider le top management et l'ensemble des parties prenantes à prendre des décisions fondées sur les données. Mmh. Au lieu qu'ils soient fondées sur l'intuition, sur les émotions, mais qui soit aussi blindé par l'analyse des données, mmh. blindé par les résultats qui sortent de l'analyse des données. D'accord. Donc voilà, si j'arrive juste à synthétiser un petit peu que ce qu'apporte l'analyse des données aujourd'hui dans mon métier. Et c'est vrai que c'est, comme je dirais, c'est aussi c'est beaucoup de process qui s'apprennent, beaucoup de technologies qu'il faut apprendre, beaucoup d'outils qu'il faut apprendre mmh. pour essayer de de simplifier aux gens qui nous entourent euh, la consommation de l'information. Pour le, le, le client en interne ou la, même dans, dans des entreprises, mm -hmm. ça n'intéresse pas vraiment euh, à ce qu'on fait. Parce que là, c'est aussi une erreur que commettent beaucoup de, de profils euh, des financiers, des contrôleurs de gestion, des analyses, des, des performance managers, etc. C'est mm -hmm. qu'on fait le focus plus sur euh, l'apport technique et l'expertise technique qu'on apporte, mmh. mais on oublie une, une, une phase qui est très importante, celle de la communication. Comment on arrive à communiquer nos résultats, comment on arrive ouais. à vendre le produit de notre travail, comment on arrive à avoir une communication émotionnelle, comment on arrive à se connecter avec les autres, mmh. on arrive à apporter ce soutien, ce, cette casquette de business partner, ça c'est important. C'est important d'y penser à, à ce, ce genre de profil, à ce genre de mindset, parce que ça permet quand même de d'évoluer plus rapidement dans sa carrière. Et ça sûr. permet aussi de, de voir également, comme je l'ai je dit au départ, la touche personnelle à, cette, à ce grand tableau et à cette grande image. Abdesamad Sherkawi, est-ce que vous êtes fier de l'homme que vous êtes actuellement sur le plan professionnel Effectivement, j'en suis très très fier. C'est de, de, de hard work, mm -hmm. un travail acharné. C'est une vision aussi que je poursuis au jour le jour que j'essaie de déployer et de construire pas à pas 
Mmh. J'en suis vraiment fier. Ah bah, C'est tout ce qu'on qu vous et souhaite. Je reste, et je reste également très excité par rapport au futur aussi. Et justement, en parlant du futur, Ad Samad, c'est quoi votre plus grand rêve pro, votre prochain objectif Alors, euh, à terme, c'est déjà euh, clôturer le, le processus de recherche, obtenir mm -hmm. euh, mon diplôme de doctorant, chercheur de doctorant en sciences de gestion. D'accord. C'est déjà un exploit pour moi, pour ce que mener euh, doctorat et travailler en parallèle en étant aussi père d'un enfant, ce n'est pas, pas évident. Facile. Bien sûr, bien sûr, ça demande donc, beaucoup euh, d'efforts. De, beaucoup effectivement, mmh. donc euh, déjà arriver à cet objectif-là, c'est important. Ensuite, il va falloir également donner un nouvel élan à ma carrière, c'est mmh. d'aller aussi dans le partage de la connaissance, notamment l'enseignement. La science n'est pas faite pour qu'il soit classé dans les tiroirs, mais elle est faite pour qu'il soit partagé, pour qu'il aide les autres euh, à avoir des outils qui leur permettent de, de travailler de manière plus efficace, plus productive et aussi qui qu leur permettent aussi d'apporter également leur touche mm -hmm. là où ils sont, là où, euh, où ils travaillent, là où ils, ils apportent aussi leur contribution. C'est vrai, le partage c'est important pour vous, Abd Samad Effectivement, très très important parce que ce qui est bien en fait euh, dans le partage, c'est qu'on euh, sort toujours gagnant. C'est vrai. On sort toujours gagnant sur... Euh, Déjà, le premier point, euh, on, on reçoit, on reçoit des, des feedbacks et on reçoit même d'autres idées lorsqu'on partage et on échange avec les autres. Mmh. Et le deuxième point aussi qui est très important, c'est que lorsqu'on partage, on reçoit des fois des questions auxquelles on n'a jamais y pensé. C'est vrai. Et ça, ça nous mmh. permet de, de, de pousser la réflexion, de pousser la recherche sur le sujet pour apprendre davantage. Donc je dirais que la personne qui partage, c'est la personne qui, qui, qui apprend le plus. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'en apprenant aux gens ou en répondant à des questions, bah, on en apprend aussi sur nous-mêmes des fois. Effectivement. Donc euh, c'est bénéfique pour tout le monde. Effectivement. Et peut-être, Samad Sharkawi, avant de, de mettre fin ou de clore notre échange, est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, et qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient vivre de leur passion, donc peu importe le domaine d'exercice, mais qui ont un petit peu peur Alors, effectivement, la peur, la peur c'est un mot-clé, je, je vais aller par là. Mmh. Si j'ai des conseils à donner, c'est plus par rapport au développement personnel. Donc travailler sur soi, c'est important. Et je dirais qu'il faudrait mettre un focus sur la construction d'un système de bonnes habitudes. Et c'est ce que je fais d'ailleurs au jour le jour. Donc euh, déjà, il faut y accéder à plutôt consommer un contenu qui a plus de valeur ajoutée, qui peut euh, permettre de forger une forte personnalité, de forger de fortes idées, notamment euh, la lecture des livres. Mmh. notamment la consommation des podcasts comme, mmh. comme, comme le tien qui aide à être toujours inspiré qui mmh. aide à avoir des, des idées fraîches ça c'est important euh, deuxième point pour aider euh, les, les gens à évoluer également sur, euh, dans leur carrière ou même sur le, le volet personnel c'est euh, la pratique de la prise de parole en public mmh. je pense que c'est un élément très important pour la petite histoire, euh, moi j'ai rejoint le club euh, Casablanca Toastmaster. Mmh. C'est un club de prise de parole en public. Mmh. On apprend la prise de parole en public par la pratique. Mmh. C'est important de le noter parce que la prise de parole en public ne s'apprend pas dans les livres, ne s'apprend pas sur YouTube, ne s'apprend pas devant un miroir. Mais ça s'apprend par la pratique, mmh. devant des personnes qui donnent des feedbacks honnêtes, 
sans jugement, sans, sans critique négative. Donc mmh. ça, c'est important. Donc la prise de parole en public aussi. Si j'ai également un conseil à donner, c'est toujours d'être d'adopter un mindset qui soit orienté vers la résolution des problèmes au lieu de se plaindre tout le temps. Mmh, vrai. Et apporter toujours une touche de créativité, une touche d'innovation. Et même l'innovation... Il faut toujours se rappeler que l'innovation, c'est compos... une équation qui se compose à la fois de l'idée, mais l'idée en soi, dans, dans la nature, euh, tout le monde a des idées, mais plutôt cette habilité à déployer, à mettre en place l'idée. Exactement. Ça aussi, c'est important. Mmh. À la mettre que... en pratique. Parce que c'est vrai, Abdesamad, il y a beaucoup de gens, on a tous des idées, euh, tout le temps, des fois même H24, mais la différence entre nous et d'autres personnes, c'est que par exemple, d'autres personnes ose sauter le cap et ose concrétiser cette idée alors que nous on la garde par exemple dans nos têtes. Exact, exact. Ça c'est important. Parce que c'est à travers ça qu'on qu apprend beaucoup de choses sur soi et qu'on on a cette courage de, de, de mettre en place des choses, d'échouer aussi parce que pas d'apprentissage sans échec. Exactement, ça fait partie que les, du jeu. Exact, mais juste que les risques soient mesurés quand même. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Exact. Donc, euh, grosso modo, euh, je dirais ça, c'est important. Mm -hmm. Il y a aussi une compétence qui est importante aussi que j'aimerais bien euh, évoquer, c'est notamment la curiosité. Important, c'est vrai. Il ne faut pas cesser d'être curieux. Je ne comprends pas qu ce qui fait que lorsqu'on est enfant, on est très curieux, on, pose, on se pose mille questions. Et lorsqu'on devient adulte, on, on arrête de poser des questions. Mm -hmm. euh, je ne comprends pas réellement qu ce qui se passe, mais il faudra toujours maintenir cet esprit de curiosité parce que ça nous permet d'apprendre énormément de choses, ça nous permet d'avancer sur pas mal de, de volets et ça nous permet d'être toujours euh, fraîche, Exactement. en termes de compétences, en termes de connaissances parce que là, ça, ça rejoint un point qui est très important, c'est notamment la, la, la métamorphose des métiers aujourd'hui qu'on voit et on mmh. voit même beaucoup d'études que tant de métiers vont disparaître en 2023, dans 2040. Et certainement, si ces métiers-là vont disparaître, il y a d'autres métiers qui vont apparaître. On est d'accord Bien sûr, bien sûr. Mais il faut être curieux pour connaître où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu qui nous patient, qu'est-ce qui peut nous amener à être dans tel ou tel poste, tel ou tel, telle position. Parce qu'on ne sait pas dans le futur. Euh, bon, Aujourd'hui, je suis directeur financier, mais demain, je ne saurais pas ce que serait euh, le nom de mon titre. Bien sûr. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut rester au maximum flexible tout au long de, de sa carrière professionnelle. Abdesamad Sharkawi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'écouter votre histoire et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, plaisir partagé et bon courage à tout le monde. Restez curieux et à très bientôt. À bientôt, Abdesamad. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.